0: Rádio Era, no melhor tempo e na melhor estação. Olá, ouvinte!
1: Está no ar a Rádio Era, a rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou a Beatriz Sintra e a edição de hoje será conduzida por mim e pela minha colega Beatriz Nascimento. Bia, já podemos formar a nova dupla sertaneja. Beatriz e Beatriz, o que acha? Oi, Beatriz! E olá para você, ouvinte, sim!
2: Com certeza nós formaríamos uma excelente dupla sertaneja no Beaverso. Mas por hoje, nós seremos apenas as condutoras desse programa que está para lá de especial. Nessa edição, levamos você até os momentos iniciais dos anos 2000.
1: Vamos relembrar juntos esse período tão marcante. A Rádio Era é a sua estação. Você sempre pode acompanhar as edições do nosso rádio pelo site o www. Rádio UFO, tudo junto. Ponto online. Repetindo: www.radioinufofo.online. E agora confira o que preparamos para essa edição. Para embalar nossa viagem no tempo, vamos começar nos habituando ao contexto político do Brasil nos anos 2000. No quadro Você Sabia, com Sofia Assunção. E no quadro Era Uma Vez, o Felipe Melo te conta sobre o livro Aberto Está o Inferno, do autor Antônio Carlos Viana. Logo em seguida, acompanhem conosco os diversos movimentos econômicos que ocorreram na primeira década dos anos 2000 com a Sofia Assunção, no nosso quadro Arquivo Aberto.
2: Do ponto de vista de hoje, Eric Borges compartilha conosco detalhes do cenário musical dos anos 2000 e a ascensão do rock nacional, contando mais
1: sobre a história da banda Charlie Brown Jr. e o seu grande legado para a música. E no quadro Dedo de Prosa, conferimos uma entrevista exclusiva realizada pela Liege Evangelista sobre as novelas e seus roteiros nos anos 2000, com jornalista, roteirista, professor universitário e grande estudioso sobre novelas, Reinaldo Maximiano.
2: E para finalizar, Valkyria compartilha conosco o poporri das músicas que
1: marcaram os anos 2000. Enfim chegou o outono, uma estação que nos prepara para as mudanças. Você nem piscou e as folhas secas já caíram no quintal. Chegou a hora do Você Sabia? Um quadro que te deixa antenado sobre curiosidades dos anos 2000. No quadro de hoje, a Sofia Assunção irá compartilhar conosco
2: detalhes do contexto político do Brasil nos anos 2000. Um ano de mudanças e transformações que marcaram para sempre a sociedade brasileira.
3: Você Sabia?
4: Olá, eu sou a Sofia Assunção, e no quadro Você Sabia de hoje, eu vou falar um pouco sobre o contexto político do Brasil nos anos 2000.
3: Atenção Brasil, começa agora o programa Lula-Presidente.
4: A diplomacia brasileira na década de 2000 se ampliou através do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele trouxe uma nova dimensão para as relações internacionais e reforçou a atuação do país, colocando o Brasil em posição de destaque no que se refere à integração sul-americana. E no decorrer de 2000, o Brasil assumiu o status de país promissor no Mercosul, devido à política interna que contribuiu com seu desenvolvimento econômico. A diplomacia também fez o Brasil ser reconhecido internacionalmente e concedeu ao país mais respeito e menos desigualdade comercial. Além disso, o Brasil se tornou mais presente na Organização das Nações Unidas, a ONU, e a tradicional relação brasileira nas questões internacionais permitiu ao Brasil manter negócios com os Estados Unidos e os países europeus. Apesar das conquistas, foram nos anos 2000 que o caso do Mensalão veio à tona. O esquema consistia no repasse de fundos de empresas que faziam doações ao Partido dos Trabalhadores, o PT. O caso começou em 2002, mas só em 2005 foi descoberto, por meio de uma gravação secreta. Em contrapartida, a década de 2000 foi marcada pelos avanços de transparência das atividades e processos políticos, e talvez esse seja o motivo principal pelo qual muitos brasileiros têm a crença de que os esquemas de corrupção começaram recentemente, quando na verdade eles estão apenas finalmente sendo discutidos e julgados de forma mais aberta. Em 2010, Dilma Rousseff foi eleita a primeira mulher presidente do Brasil, um importante marco na história do país. Atualmente, o Brasil se encontra num período nebuloso em relação à política marcado pelo descaso dos governantes. Esperamos que o futuro nos traga lideranças melhores e que nós brasileiros possamos ter orgulho daqueles que nos governam. De Sofia Assunção para a Rádio
2: Era. Obrigada, Sofia. Realmente, isso foi um momento muito marcante na primeira década dos anos 2000 e reflete na sociedade até os dias atuais.
1: Para simbolizar o inverno, uma época fria. Seguimos com você, ouvinte para o quadro Era Uma Vez com Felipe Melo. Ele irá compartilhar conosco um pouco mais sobre o livro Aberto Está o Inferno, de 2004, do autor Antônio Carlos Viana. E nada melhor do que ler alguns contos para passar por essa época melancólica com tantas quedas de temperatura. Era Uma Vez
5: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um Era Uma Vez. Espero que esteja em dia com suas leituras, mas se não estiver, eu te entendo. A dica que eu vou te dar hoje, diretamente dos anos 2000, é para te trazer de volta aquele espírito de leitor voraz. O livro Aberto Está o Inferno, de Antônio Carlos Viana, pode ser a solução definitiva para sua constipação literária. Isso mesmo, não estranha a palavra. Pensei em usar algo mais bonito, talvez chamar o livro de pérola, mas palavras pomposas, cheias de charme, podem terminar parecendo estranhas no ambiente árido, solitário e sofrido, que o livro inevitavelmente... Criei em nosso imaginário. Vamos conferir um trecho do conto Gatos em Estado Terminal. À noite, pegamos o carro e fomos buscar a gata. Não foi difícil pegá-la, estava mancando de uma perna, como se tivesse sido atropelada. Veríamos o que era possível fazer. Tinha os olhos quase fechados, de tanta sujeira. O pelo, que era preto e branco, parecia de uma cor só. Quando chegamos em casa, demos um banho com água morna, e a água saía escura, escuríssima. Lavamos seus olhos com soro e a colocamos num canto forrado com um pano macio, que no outro dia amanheceu grudado de cascas de ferida. Joana falou que devia haver pena de morte para quem faz isso com os bichinhos. Chorou. Devia ser coisa da idade. De repente nós dois tão piedosos, talvez falta do que fazer na vida. Ou, por pensar na nossa própria condição, um fatalmente terminando os dias como gato abandonado. Achávamos agora que felicidade era morrer assistido. Talvez o papel exato do outro seja esse, o de segurar a nossa mão na hora da morte. Joana odiava ouvir isso. De volta à nossa resenha, uma coletânea de contos curtos pode ser o livro perfeito para você que tem pressa, ou que quer ler um de cada vez sem que isso tome horas do seu dia. Só não espere que as sensações criadas pela leitura deixem a sua mente de forma igualmente rápida. Mesmo que tão raramente tenha personagens marcantes, Devido à mesma natureza curta e incisiva das histórias, os sentimentos e a ambientação que Viana faz aparecer em nossa cabeça são inegavelmente obras-primas. Ou, para ser fiel à natureza das histórias, uma mistura de diversas solidões, sofrimentos e desejos sexuais. A perda da inocência, o tédio na velhice e a espera da morte, relacionamentos que não funcionam mais, a miséria extrema. Se você busca um livro com lindas lições e finais felizes, talvez esse não seja seu copo de chá. Mas se a realidade nua e crua de um Brasil abandonado, uma população que sofre, uma solidão que cresce, parece seu tipo de história melancólica, há muito disso aqui. E colocado de uma forma que faz com que nos assustemos nas, espero que raras, ocasiões em que conseguimos nos enxergar nessas páginas. Muito obrigado, caro ouvinte, esse foi o Era Uma Vez da Década de 2000. Não esqueça de conferir o livro Aberto Está o Inferno, de Antônio Carlos Viana. Eu sou o Felipe Melo, de volta para a Rádio Era.
2: Incrível, Felipe. Aberto Está o Inferno com certeza já entrou na minha lista de leituras. Essa obra pode ser considerada um legado deixado para nós
1: diretamente de 2004. Agora, Bia, deixa eu te falar. Os anos 2000 foram anos de muita colheita para a economia brasileira, como não se via desde o milagre econômico. Principalmente entre 2003 e 2010, o Brasil passou por um período de crescimento em sua economia. Verdade, Bea. Esse quadro faz parte da Estação Primavera,
2: uma época recheada de sonhos, vida e muitas cores. Com a estação floresta expectativa por dias melhores. Fiquem agora com o quadro Arquivo Aberto.
3: Arquivo Aberto
4: no Arquivo Aberto de hoje, conversaremos sobre o contexto econômico dos anos 2000 com o economista Gabriel Oliveira e a professora de pós-graduação em Economia e Finanças, Ingrid Magalhães. No início dos anos 2000, principalmente entre 2003 e 2010, o Brasil passou por um período de crescimento econômico que não se via desde os primeiros anos da ditadura militar. Mas uma diferença entre esses dois períodos precisa ser ressaltada. Enquanto o crescimento dos anos 70 se deu devido à abertura do Brasil para investimento de capital estrangeiro, na década de 2000 a fomentação da economia se deu principalmente devido às políticas de redistribuição de renda, valorização do salário e expansão de crédito, adotadas pelo governo Lula. Políticas essas que aumentaram o poder de compra das classes populares e criaram o que se chamou de nova classe média. E a Ingrid explica isso pra gente.
0: A combinação da política de transferência de renda, a valorização do salário mínimo, é, todo esse processo ele repercutiu no padrão de consumo dessas famílias. E nesse período, alguns produtos e serviços que antes eram consumidos só pelos mais ricos, eles passaram a ser consumidos também pela população de baixa renda, né? que passaram a incorporar cada vez mais serviços ao seu, cons ao seu consumo. Então, é, boa parte desse salário não era destinado apenas para o consumo de alimento e de bens de subsistência.
4: Essas políticas foram resultado do distanciamento de um pensamento neoliberal e a busca de uma perspectiva mais desenvolvimentista, tentando conciliar o crescimento econômico com a redução da desigualdade, apoiada na ascensão da China. E o Gabriel vai esclarecer melhor essa relação
6: que se viu, de fato, foi um crescimento muito grande do PIB, né? e para que isso fosse sustentado, foi necessário que eh, eles fossem abastecidos com, com commodities. Né? Eh, com isso, eles conseguem produzir, fazer uma produção muito grande para exportar a nível global. Eh, essa fome de crescimento que a China vinha apresentando, o Brasil era extremamente favorecido, porque o Brasil é um grande produtor de commodities. Quando a gente olha a própria Bolsa Brasileira, grande parte do movimento dela também tem correlação com... Com o com crescimento de demanda né, gerado por isso, o preço das commodities naturalmente é, expandia muito. No início dos anos 2000, é, o preço de commodities em geral ficou praticamente estagnado. e A gente viu entre 2002, 2003 e 2010 um crescimento de mais de 100% no preço do minério de ferro, por exemplo.
4: O Lula tomou como estratégia a expansão do mercado de consumo de massa, através da inclusão de famílias trabalhadores anteriormente excluídos. E em relação às políticas públicas efetivas que foram utilizadas para atingir esse objetivo, podemos citar o Bolsa Família, o Fome Zero, o Prouni, o sistema de cotas e os aumentos reais no salário mínimo. Isso mostra que as classes que eram tidas como marginalizadas e historicamente esquecidas conseguiram progredir em um ritmo até então desconhecido no Brasil.
0: Quando o assunto é desigualdade de renda, o Bolsa Família foi, sem dúvida, responsável por uma redução significativa nos índices de pobreza no Brasil. Inclusive, alguns estudos empíricos mostram que entre 10% a 30% da redução do índice de Gini, que nada mais é do que um índice que mensura a desigualdade, ele se deveu ao programa Bolsa Família. Mas ainda que seja dado uma ênfase muito grande aos programas de transferência de renda do governo Lula, tal como o Bolsa Família, é importante destacar aqui o papel que a valorização do salário mínimo teve sobre a desigualdade de renda. De forma geral, durante o governo petista, a renda
4: dos 5% mais pobres cresceu em uma velocidade quatro vezes maior do que o ganho dos mais ricos, reduzindo o índice de extrema pobreza a apenas 3% da população. Mas, ao mesmo tempo, a burguesia continuou sendo detentora de maior parte da renda brasileira, em níveis extremamente desproporcionais em relação às classes baixas.
6: Com relação à desigualdade social, as pessoas acreditam, em geral, que esse é o um grande problema da nossa sociedade, do nosso país, quando na verdade não é. Né? Quando a gente olha para o que aconteceu entre 2000 e 2010, a gente vê a riqueza criada no Brasil nesse período, grande parte dela é, é, foi, foi destinada, ficou nas mãos dos mais ricos, até porque são eles que... É, possuem riqueza, são eles que criam riqueza, então eles ficam com uma parte da riqueza. Na faixa aí de 15% a 18% da riqueza produzida na década foi parar nas mãos dos 50% mais pobres. Então a maior parte foi parar nas mãos dos mais ricos. Então a desigualdade social na prática não foi reduzida. O que foi reduzido foi a pobreza.
4: O que se viu no governo petista foi um caminho de conciliação de classes que não resolveu os mazelos do nosso país, mas contribuiu para diminuir temporariamente seus índices. De Sofia Assunção,
2: para a Rádio Era. Incrível, infelizmente a gente vive um momento muito difícil para a economia brasileira. Em um momento em que o governo pensou apenas em salvar a economia e não
1: vidas, ele fracassou dos dois. Nosso país hoje é exemplo do que não fazer frente a uma pandemia. Realmente, Bia, mas vamos seguir o nosso programa e falar sobre tempos melhores. Como diria Sandy Júnior, passa o inverno, chega o verão, e no quadro pontos de Vista, vamos falar sobre um momento destinado a expor a opinião e levar até você uma reflexão. Olha aí a rima, ouvinte! Isso mesmo, Bea! No nosso ponto de vista de hoje, vamos falar sobre a história por trás da banda
2: Charlie Brown Jr. Afinal de contas, se não são eles, quem vai fazer a gente feliz? Vamos direto com o nosso repórter Eric Borgers.
7: A banda Charlie Brown Jr., sucesso dos anos 2000, foi fundada em 1992 e possui influências do punk rock californiano. Além de misturar ritmos como o reggae e o hip-hop, criando um estilo próprio. Em 1987, o adolescente da capital paulista Alexandre, que tinha apenas 17 anos e era fã da banda Pretensão Salarial, se mudou para Santos, no litoral do estado, depois de passar por uma infância difícil e traumática. Mais conhecido como Chorão, apelido dado por um amigo, Alexandre, por acaso, precisou substituir o vocalista de uma banda local. Foi quando uma pessoa na plateia viu ele cantar e então o convidou para ser vocalista de sua banda. Quando o dessa banda saiu, Chorão conheceu o Champion, uma criança de apenas 12 anos, e formaram então a banda WhatsApp. Tempos depois, os dois decidiram convidar o baterista Renato Pelado. E mais tarde, Marcão e Thiago Castanho completaram a primeira formação da banda, ainda sem nome. Chorão dizia que fundou o nome Charlie Brown Jr. só em 92, quando foi tomar água de coco numa barraca da praia que tinha o desenho do Charlie Brown, aquele personagem do Charlie Shoes, conhecido por ser o dono do Snoopy, e que o Jr. é porque eles se consideravam filhos do rock. Mas se engana quem pensa que conquistar o sucesso foi fácil. Eles gravaram duas demos e foram conseguir algum resultado só na terceira. E gastaram muito dinheiro com isso. Chorão precisou até vender vários eletrônicos que tinha em casa para tentar realizar seu sonho. Na terceira demo, que foi entregue a Rick Bonadio, na época presidente da Virgin Records e produtor dos Mamonas Assassinas, a banda foi contratada. Com a produção de Rick, Tadeu Patola e selo da Virgin Records, em 97 nasceu o álbum Transpiração Contínua Prolongada. Que tem esse nome por retratar a trajetória dos Garotos de Santos. Depois da realização do segundo clipe, com a faixa Proibida Pra Mim, que Chorão fez em homenagem a sua namorada Graziella. O sucesso deslanchou. E tudo que ela gosta de escutar, Jimmy o Anel, Shake e Quinta-feira venderam cerca de 500 mil cópias na época. E mesmo com o sucesso do início, o retorno financeiro não era muito lucrativo. Quando o coro vai comer, já estava estourando em São Paulo. chorão passava fome em Santos. Em entrevistas, ele chegou a contar que esperava a namorada chegar do trabalho e com o ticket de alimentação dela, comprava comida. Em 98, com um estrondoso sucesso, o Charlie Brown Jr. vai ao VMB da MTV e consegue o prêmio de clipe revelação com Proibida Pra Mim. Depois da estreia promissora, o grupo gravou 25 faixas e algumas contavam com a participação de nomes de sucesso do mercado musical como vocalista Rodolfo, da banda Raimundos. E o primeiro hit que apresentou o Charlie Brown pro mundo foi Zóio de Lula. Além disso, de 99 a 2006, a música Te Levar foi tema da novela Malhação, da Rede Globo, que popularizou ainda mais a banda e ajudou a alcançar diversos prêmios e o topo das rádios do país. Em 2000, a banda parou por seis meses por causa da morte do pai de Chorão. Mas logo o músico decidiu dar sequência à trajetória do grupo, alegando que seu pai não gostaria de vê-lo assim. E em 2001, o guitarrista Tiago decide sair da banda, afirmando estar cansado da vida na estrada. Ele não é substituído por ninguém, e Marcão ocupa sua função. Após isso, o sucesso continua e a banda passa a fazer até turnês internacionais. Mas depois de rumores, em 2005, Marcão, Champignon e Pelado anunciou sua saída da banda, alegando divergências profissionais. Em seguida, Chorão anuncia a nova formação da banda, composta por Tiago Castanho, o guitarrista original, Heitor Gomes e Pinguim. Em 2008, Pinguim deixa a banda e quem assume seu lugar é Bruno Graveto. Anos depois, em 2011, a formação original volta, um ano antes do grupo comemorar 20 anos de carreira. Em 6 de março de 2012, Chorão é encontrado morto em seu apartamento. Depois de uma overdose, e a banda decide mudar o nome para a banca, em respeito ao legado de Chorão. E Chopinó assume a posição de vocalista, mas a formação não é bem recebida pela crítica e, em 2013, Chapinó é encontrado morto com um tiro na cabeça. A banda dos garotos sonhadores do litoral paulista teve um fim trágico, mas seu talento e letras que faziam crítica aos jovens marcaram a história do rock nacional por toda a eternidade. De Eric Borges para a Rádio Era.
4: História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória.
1: Essa é uma banda que faz muita falta, né Eric? Todo mundo tenta, mas só os anos 2000 conseguiram tantos marcos incríveis. E a gente sabe que contra fatos não há argumentos, Bea. No
2: quadro Dedo de Prosa de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que a maioria dos brasileiros amam, que são as novelas dos anos 2000. Para falar mais sobre o assunto, a repórter Liege Evangelista entrevistou o jornalista, roteirista, professor universitário e grande estudioso sobre o assunto, Reinaldo Maximiano.
1: Olá, ouvinte! Eu sou a Eliege Evangelista e estamos aqui hoje com o jornalista, roteirista, professor universitário e grande estudioso sobre novelas, Reinaldo Maximiano, para falar um pouco sobre as novelas e os seus roteiros nos anos 2000. Olá, Reinaldo! Tudo bem?
5: Oi, Eliege! Tudo jóia!
1: Reinaldo, no ponto de vista do roteiro, o que, que essas telenovelas mais se diferenciam das das outras épocas?
3: Mais complicado as cenas são mais curtas, os diálogos são mais rápidos, ela incorpora mais ação, você começa a ter equipes de roteiristas também bem maiores, antes as novelas eram escritas por uma, duas, três pessoas no máximo, você começa a ter, ao longo dos anos 2000 2010, novelas escritas por cinco, seis, oito pessoas, mas também são novelas com muitos núcleos.
1: Como geralmente é desenvolvido esses núcleos em novelas e qual o problema que pode existir nessa formação desses núcleos?
3: Existem algumas estruturas que são clássicas, que são estruturas do melodrama. E como a telenovela ela vem de uma raiz, vai lá no melodrama, ela tem essa raiz, né? o melodrama ele tem assim, uma... alguns sentimentos que são atrelados a títulos ou personagens. Então, por exemplo, você tem um sentimento de entusiasmo que é do justiceiro, que é do herói. Você tem a traição, que é do vilão. Você tem a piedade, que é da pessoa que sofre alguma ação do vilão, uma vítima né? ou a mocinha. E você tem o riso, a risada, né? que é o cloro, o palhaço, que é o núcleo cômico. Então, desses, desses quatro sentimentos fundamentais, que geram quatro personagens, você já tem quatro núcleos. O núcleo do herói, o núcleo do vilão, o núcleo da mocinha e o núcleo cómico. Como que eles funcionam? Então, por exemplo, eu tenho o um núcleo cómico. Ele funciona para quê? Fazer rir. Então, ali é o ponto de respiro da trama central. Que é a trama central é o justiceiro e o vilão. Então, assim, que seriam os núcleos centrais e que estão em frequente embate. Então, como a trama a ser mais pesada nesses dois, você precisa de pontos de respiro. Então, assim, você tem o vilão, o herói e a mocinha. É mais pesado aqui. Você precisa de um ponto de respiração. Você pode de é o núcleo-cômico. Então, normalmente, as novelas têm ali um núcleo-cômico, um formado por um conjunto de personagens, um número X de personagens, que fazem o alívio. O alívio-cômico da história. Aqui nós temos problemas. Normalmente, é, personagens gays, personagens negros, personagens japoneses, determinados grupos étnicos vão para, os, vão, vão para esses núcleos de alívio cómico e outros personagens mais sérios vão para esses núcleos é, de drama mesmo de dramalião o ser o vilão e a vacina, né? Então, o problema é, da formação desses núcleos é você segmentar determinados grupos étnicos ou grupos de orientação sexual por exemplo, no caso dos gays é, para alívio cómico isso é um problema por quê? Esses quatro tipos, né, palhaço, ítico, vilão, justiceiro, eles podem se assentar em cima de muitos estereótipos e reforçar muitos estereótipos. Esse é um problema. Então o roteirista precisa ter isso em perspectiva, se ele vai manter ou romper estereótipos.
1: Então essa foi a nossa entrevista com jornalista, roteirista, professor universitário e grande estudioso sobre novelas. Muito obrigada pela sua participação, Reinaldo.
3: Obrigado a vocês, estamos às horas.
1: Liege Evangelista para a Rádio Era. Eu não sei você, Bia, mas eu sou apaixonada por novelas. Mas, caro ouvinte, eu tenho uma notícia muito triste para te dar. O nosso programa de hoje já está chegando ao fim. Oh! Mas muita calma nessa hora, caro ouvinte. A melhor parte do nosso programa ainda está por vir. Nós sabemos que todas as músicas dos anos 2000 são hits, aclamadíssimas, e inclusive ficou até difícil escolher quais são as melhores. A gente tentou, e após um difícil processo de seleção, fiquem agora com o musical.
2: Solta o som, Valkyria!
4: E aí, ouvinte da Rádio Era, preparado para relembrar as músicas mais marcantes da década de 2000? Vem com a gente!
6: É em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça Truta onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até no lixão nasce flor Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos ser
1: Essa edição foi feita por Eric Borges, Felipe Melo, Liege Evangelista, Sofia Assunção, Valquíria Santos e saiu diretamente do Beaverso com produção de Beatriz Nascimento e Beatriz Sintra e edição de Lorena Sanches. Até o próximo programa. Esperamos vocês aqui na Rádio Era.
0: Rádio Era, a gente te espera na próxima década.